0: Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos, a apresentação é Elton Oliveira.
1: É isso aí, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Heróis Anônimos, histórias contadas dos Heróis Anônimos de Sebastião de Abreu. Hoje a gente está começando a nossa segunda temporada do nosso podcast Heróis Anônimos. Essa segunda temporada a gente vai trazer mais essa temática das entrevistas, dos bate-papos, das conversas né, que a gente vai fazer com os nossos moradores aqui da nossa querida Serrota Sebastião de Abreu. A gente teve, é, na história aqui do nosso podcast, a gente teve aqui 11 episódios, que foi do episódio 0 ao 10, onde a gente contou para vocês, nosso ouvinte, que está ouvindo só esse episódio aqui, esse daqui vai ser o episódio 1 da temporada 2, a gente contou na, na primeira temporada a narrativa de uma história muito legal, que foi o trabalho monográfico da professora Valdir Guimarães, que contou a história da Serrota, Sebastião de Abreu, junto com essa cultura que já está um pouco esquecida aqui da nossa região, que é a cultura da farinhada. Me apaixonei por esse por esse contexto da farinhada, por essa cultura. Eu estive presente também em algumas farinhadas, que foi lá na Emporio Funda. E a gente teve esse contato com a farinhada, eu participei, criança ainda, de algumas farinhadas na Emporio Funda isso me trouxe um pouco da minha infância, né? Então foi por isso que eu contei esses 10 episódios... Essas histórias é, ligadas à farinhada. Eu pude perceber que muitos de nossos avós e, e também os avós, Eles tiveram... Um, o único lazer que eles tinham era nessas farinhadas, né? Era nesse momento que tinha na farinhada que a gente é, leu tanto... Que a gente estudou tanto aqui na primeira temporada dos episódios de 0 ao 10... Eu tive contato com a farinhada lá em Poeira Funda, onde minha avó morava e meu vô, a Mutagini e a Dona Edilsa, e ela sempre participava da farinhada. Eu lembro muito das tapioca, né? Eu era apaixonado pelas tapioca, quando o pessoal ia fazer as tapioca, eu já tava lá perto para comer logo o meu pedaço, que eu achava muito gostoso. Isso me lembra muito a infância lá na Poeira Funda, onde, eu, onde minha avó morava, né? E a gente, a partir de hoje, vai trazer as entrevistas, né, nessa temporada 2. Estamos hoje aqui com a nossa entrevistada de hoje E a senhora Isabel de Araújo Santos Mas que todo mundo conhece como Tia Beth Filha do seu Simão Bandeira Guimarães E também da dona Petronília Soares Guimarães Ela tem formações aqui em Pedagogia, Português e Educação Física Foi professora, acho que desde muito tempo Ela vai nos contar a experiência que ela tem Quantos anos de experiência já como professora mas hoje vai focar principalmente na história da sua família. Então, tia Beth, seja bem-vinda ao nosso podcast Heróis Anônimos. Pode entrar, fique à vontade e conte sua história.
0: Bom, boa tarde a todos, né? A todos e a todos os ouvintes que nos ocorreu. Quero assim, agradecer Primeiro, pedir licença ao El para mim, agradecer primeiramente a Deus por esse momento de estar aqui. E depois a você, El por essa oportunidade que você está me dando a contar aqui a minha história, de, assim, uma história de vida familiar. É assim, eu vim de uma família humilde, mas muito rica em amor. Como você já disse, um no dos meus pais, Simão Bandeira Guimarães e Pedro Milha Guimarães, eram pessoas é, ditas analfabetas, porque na época não existiam escolas, eles não tiveram oportunidade de estudar. De, de estudar. Mas, muitos sábios em termos de criar os filhos. Uma educação exemplar. Muito amorosos. Eles tiveram. Eles tiveram nós fomos 16 filhos, é, divididos em eram oito do sexo masculino e oito do sexo feminino. Desses 16, três, Deus os chamou. Logo, assim. E os demais, graças a Deus, conviveram com convivemos com nossos pais. É, e esses sempre procuraram dar o melhor para a gente. Carinho, amor, respeito. Ele não me diz é, esforço para trabalhar para que nós tivéssemos aquele conforto necessário. Claro que não era tanta coisa não, porque é viver da agricultura, mas nós não passamos fome. Ele acordava muito cedo, primeiramente, antes de 5 da manhã, ele já estava no curral tirando o
2: leite gado daquelas vacas Aquele primeiro leite a mamãe já trazia
0: para ferver, para quando ele terminar já ter, ter esfriado, para ele só fazer entregá-lo na calçada de lá, se mandava para os roçados e foi assim a vida e não tinha horas para voltar para casa não muitas vezes chegava já à noite com aquele cuidado dela sempre mandar a merenda de manhã o almoço, no meu dia e ele não ligava para se esforçar para dar o sustento da família então foi aquela educação mesmo vindo do berço que ele ensinou para a gente não somos é, arrependidos de ter tido aquela educação porque
2: realmente foi muito forte muito boa o que somos hoje devemos a
0: esse tipo de educação que ele deu, com muito amor. Como eu disse para você, era uma criatura muito pobre financeiramente. Mas não faltava o que comer porque ele buscava sempre. Mas em termos de amor, eu quero lhe afirmar que pode existir alguém que amou mais que o paizinho. Mas, mais do que ele. Pode ter gente que amou mais que ele, mas eu acho que eu desconheço. Ele fazia tudo pela família, fazia tudo mesmo.
3: É, ele ficou viúvo com 63 anos.
0: Eu tinha apenas seis anos. Então, ele conta que um dia, que depois que ficou viúvo, ele ficava assim, muitas vezes, ele pensava que ia morrer. Ele dizia, meu Deus do céu, contou pra gente, testemunhou isso pra gente. Meu Deus do céu, o que, é que eu vou fazer? Com, nessa época, já tinha três casados, né? Já tinha doze, tinha onze em casa. Você tinha onze filhos, com onze filhos. Sem uma mãe para cuidar. Eu tenho que vir trabalhar. Quem vai cuidar desses filhos, meu Deus? Então, tu tem que me ajudar, Deus, porque eu sozinho não tem como resistir. não. Ele disse que passou dias com essa loucura. E um dia ele disse que lembrou, estava O cabo, não lembrou-se. Tirou o chapéu, levantou as mãos para o céu e botou o chapéu na, na, na em cima da, do cabo da enxada e disse, Oh minha mãe santíssima, tu estás presenciando o meu sofrimento, a minha
3: angústia, e sabes que eu sou
0: Posso até perder meu filho, nem né? pensar tantas coisas. Eu quero que tu, minha mãe. E és minha madrinha também, pois meus pais, quando me levaram para mais mal. Ele me entregou nas tuas mãos para que fosse minha madrinha. Então, me ajuda nesse momento, minha mãe. Cuida dos meus filhos por mim, que eu não tenho condição. E é o que eu te peço. Ele se fez o pedido dele. Quando ele abriu os olhos para frente... Ele viu a imagem de Nossa Senhora naquele momento. E disse que a partir daquele momento ele criou aquela força, aquela força de vida. O ânimo. o ânimo. Veio aquela força que ele tinha perdido toda. E começou, chegava em casa, procurava ver como era que estavam todos os filhos. Estava tudo bem, como era que estava, Se alguém não tinha feito alguma coisa que não deveria ser feito e também uma coisa que ele sempre aconselhava. Olha, se alguém fizer alguma coisa que não é, deve ser feito, eu não quero que nenhum bata no outro. Desde quando eu chegar, eu resolvo. Porque não era de bater no seu. Então, ele disse que a partir daquele momento, realmente ele viu que Nossa Senhora agiu na vida dele. Deus e Nossa Senhora agiu na vida dele. E começou. E naquela época, gente, ele não pôde dar educação formal para os filhos. Porque não existia escola. Não existia escolas. Quando surgiu uma escolinha particular, às vezes durava dois meses, mas ele estavam lá com todos os meus para estudar. E foi assim a vida dele. Aí começaram... É uma coisa que eu digo. Eu, como era muito pequena, eu acho que eles... A minha convicção é que eles não deixaram que eu sentisse essa essa lacuna deixada com a morte da mamãe. Então, eles cuidavam de mim assim com muito carinho mesmo, com muito carinho. Sem demais, né? Na época, tinha uma irmã minha que estava noiva. Era para casar em janeiro. E a mãe morreu no dia 3 de janeiro. Então, o que foi feito? Ele chamou o noivo e pediu. Ô, José, você está vendo a nossa situação aqui? Meus filhos estão sem mães. E a, a dose é a mais velha da família. Eu queria que você pudesse mudar de esse casamento. E Deus, é tão bom que o Jossi, a, a, o noivo era... Compreensível e adiou. Então ela ficou cuidando da gente. Com os outros. E realmente deu certo. Mãe. Deu certo. Graças a Deus. Hoje eu agradeço muito a família que eu tenho. Que eu tive. O pai que eu tive. A mãe que eu tive. E sempre aconselho. Assim, quando eu trabalhava na educação. Quando eu fazia reunião com pais e mestres. Eu sempre falava para as famílias. Gente. Olha, existe um, um tripé formado com três colunas muito fortes. E que cada pessoa, ao colocar um filho no mundo, ele, ele poderia é, levá-los a, a viver. É, é assim, é, com a ajuda desse, dessas três colunas. A primeira, eu dou o nome de família. Essa é a principal coluna. Essa é a principal coluna que, se você acompanhar o seu filho, a vida do seu filho, com certeza a coisa vai dar certo. A segunda coluna eu chamo igreja, porque a, a, a nossa vida cristã ela tem base na família, mas só vai se afirmar após um, batiza, um batismo que aí começa a vida cristã dele, mas a família não deve deixar só por conta da igreja, não. Também ela deve ser a primeira catequese dos filhos. A primeira catequese tem que começar na família para mostrar o valor da vida cristã e o valor que Deus tem na nossa vida, porque sem ele nós não somos ninguém. E a terceira coluna chama-se a escola, onde nós vamos buscar outra formação para a nossa vida. Onde aí nasce o profissionalismo de cada um. Cada um tem a sua escolha própria é, para que nos estudos que realmente aqui, aquela profissão que mais lhe interessa. Mas a família é a essencial porque não pode deixar a vida cristã e o conhecimento. A vida cristã não deixar só para a igreja e nem aquele conhecimento só para a escola. Porque, muitas vezes, tem filhos que não agem conforme a igreja humana. Então, os pais devem sempre observar, procurar as catequistas para ver como é que está a vida. E sempre acompanhando. Do mesmo jeito, é na escola. Nós não podemos jogar nossos filhos na escola e pensar que eles vão fazer tudo de bom lá, não. Os pais devem sempre acompanhar. Gente. Porque nós pais, nós podemos assim buscar meios de punir nossos filhos diante de uma falha. Já a escola não não tem esse poder. Nós temos porque nós sabemos como o que cobrar dos nossos filhos diante de um erro. Mas a escola às vezes, se, se a escola falar alguma coisa, os pais acham ruim. Então ele como pai ele deve fazer por onde corrigir as falhas. E também não deixar que o mundo ensine nossos filhos, porque entre essas três entidades, depois das três entidades, nós não podemos confiar no mundo para educar nossos filhos, porque o mundo é cruel. Claro. Muitas vezes o mundo, ele mostra muitas facilidades para a vida, mas é só uma pegadinha. Depois de chegar lá, aí a vida acaba. Então, nós nós pais devemos assim, amar nossos filhos e tratá-los e formá-los com muita sabedoria, de sabedoria a Deus mesmo. A gente não nasceu feito para ser mãe nem pai. A gente vai aprendendo aos poucos. Eu digo que se hoje meus filhos fossem nascer hoje, eu a trataria de outra maneira. Porque na convivência a gente vai aprendendo. E assim. E nós pais, quem deveremos buscar realmente esses conhecimentos de como acompanhar nossos filhos. Porque se deixarmos para os outros, a coisa piora. Então, nossos pais eles tiveram sempre nosso acompanhamento. Quando os meninos mesmo que acompanhavam o papai no trabalho da agricultura, esse mesmo dia, eu achava tão bom trabalhar mais com o que era ali trabalhando, ele aconselhando, dando um bom conselho, conversando a conversa amiga. E
2: era, assim, um prazer, gente. Eu também, eu sinto muito a saudade do meu pai ainda hoje, sim.
0: Então, não tem um dia que eu não, não, não pense assim no pai, não falo é, nele. Mas o bom da história, gente, com todos esses anos que ele já se foi, eu não lembro de nenhum momento de tristeza na nossa vida quando vivemos com ele. Era só um momentos de alegria.
1: Quer dizer que em todos os momentos que ele podia, ele estava ensinando, ensinando, preparando os seus filhos para a vida.
0: Para vida. isso. E assim, gente, ele não, ele não tentava passar medo para a gente não. De jeito nenhum. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa com medo do pai não. Agora, respeita o Timão por ele, porque ele foi um criador de todos os criados. Isso aí, se respeita a gente. Eu lembro tanto, minha gente, que o Pedro e o Antônio, naquela época, aquela, aquela curiosidade de ir para São Paulo, conhecer é São Paulo, trabalhar em São Paulo, que lá era muito bom, eles ainda tentaram essa ilusão de ir para São Paulo. E chegaram para conversar com o paizinho. Iriam para São Paulo. Ele, a, a resposta do paizinho falasse meus filhos é o seguinte: Se é pra melhora de vocês, eu não vou ir. Agora uma coisa eu digo: Se vo vocês vão embora para São Paulo, na idade que eu tô, tenho certeza que é outro mês que eu vou ver vocês é na saída, nessa saída. E vocês, quando eu voltar, talvez tô... vocês acreditam que os meninos desistiram? Eles tinham vendido alguma coisinha velha para apurar o dinheirinho velho. Mas desistiram mesmo. Só porque o meu pai me tocou, tocou neles. Que a vida perto dele era, era mais importante. E ficaram. E assim, Elton, eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tive. Meus irmãos. Eu sempre costumo dizer, as minhas irmãs, eu sempre as chamo de irmãs. que elas me tratavam como filha. Todas elas me tratavam como filha. E, do mesmo jeito, são meus irmãos. Elas têm, assim, um carinho especial comigo, com filha. Por isso, eu não posso é, ter, assim, nenhuma reclamação sobre minha família, não, assim, meu irmão. Eu a só senhora, tenho a, a
1: senhora, que era, era a caçula da família? Eu era a
0: caçula. Mas, que, que é assim, eles tinham aquele amor especial por mim, mas que tinham também uns pelos outros, assim, justamente assim. Porque, realmente, foram assim, o pai ensinou os irmãos respeitarem os outros. Porque em quantas famílias existem irmãos e privados com irmãos. E nessa, na nossa família, graças a Deus, a nossa educação que nós tivemos com o nosso pai, realmente nos mostrou assim um, um exemplo de família. E eu sempre digo que se hoje Deus me tirasse e depois perguntasse se quer voltar a viver na, na terra de novo, você poderia escolher seus pais, novos pais, mas não, é Deus. Se meus pais, se eu pudesse um dia eu viver com os pais, seriam os mesmos. Com a mesma família, meus irmãos. E como casada, eu queria meus três, eu vendo, meus três netos.
3: Agradeço muito a Deus. Pela minha família,
0: que já que da qual sofria, e sou muito agradecida a Deus também pela minha família, da qual sou mãe.
1: Certo. Eu queria que a senhora citasse o nome dos seus irmãos.
0: Meus irmãos. Era a que você conheceu, né? Acho que foi assim, uma pessoa muito dócil. Uma
1: pessoa incrível. Não é, não é porque ela é minha vizinha, mas foi tão marcante a, a Dona Naí, assim, na nossa vida lá, né? Que eu moro com a Dona Socorro ali. Ela... Deixou tão marcante nós nós, aquele amor, aquele,
0: aquele lindo, cuidado
1: né? que ela é. tinha com cada um, com cada um. Então, foi por isso que eu eu, eu fiz em homenagem a ela, na sua primeira temporada.
0: Pois é, então você conheceu muito, minha amada Renay, era uma pessoa que eu acho que não ninguém ouviu falar de corpó,
3: eu não, muito amorosa. Eu morei quatro anos lá.
0: Eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. Então, eu morei esses quatro anos lá. É o senhor lhe disser que o meu tratamento
3: era assim como... Eu nunca cheguei
0: a fazer nada mesmo lá. Chegar, eu saí de manhã, ela tinha quando eu me levantava de manhã, ela tinha feito minha, minha merenda, lá ela para a escola. Quando eu chegava, ela dizia, filha, vá tomar banho do seu almoço. Está na mesa. Terminava de almoçar, filha, vá do meu sonho para voltar para a escola. E, e foi assim esses quatro anos. E foi assim esses quatro anos. Porque, olha, quatro anos que eu vivi direto lá na casa dela, né? E nos outros, a minha vida era sempre lá mesmo. E também sou grata aos filhos dela, graças a Deus eles têm, assim, eu quase como mãe e eu também eu os considero, assim, quase como filhos, como filhos mesmo. As meninas, são são assim, as meninas e, assim, meu Deus do céu, tem, assim, um grande respeito por mim e eu por elas. Aí, tem a dose, não sei se você conhece a dose. Não, não. não, não, não. É a mãe do Abissalão. É ah, né?
1: Conhece a do salão.
0: A mãe do salão Também é uma criatura que nós devemos muito, pelo menos eu e o Jânio, podemos falar, né que nós estamos três anos foi já foi quatro é porque nós fizemos a graduação e após né vivemos também nos sinais sempre no talá nunca nos cobraram nada por isso a gente chegava para almoçar e tudo mais estava tudo feito nunca demos nem um, um copo d'água eles meio fazem questão e o meu cunhado também, que era uma esposa muito também prestativa. Que ele mesmo agora, quando próximo a morrer, aí me dizia que ele comentava, que tinha um sobrinho que ele gostava demais. Era o Jean. Podendo nem gostar porque ele estava só dá para o fazer mas eu fazia era comentava até nada. Aí depois vem a Losinha, que você conhece, né? É isso. Acho que também não é mal pessoa também. Foi minha não.
1: professora aqui em Rio de Janeiro. Ai, foi. Foi, <risos> professora. Era, era sério, viu?
2: Pois, é, era, era do jeito que a gente queria que, sim, queria que os sim. professores de hoje fossem também, pudessem ser, né? Porque hoje nem podem ser mais a desse jeito. A
1: dona ela, é. ela foi uma das primeiras professoras que me ensinou mesmo a realidade a educação de forma correta mesmo. Acho que marcou também o bracinho ali, mas... Sempre forte nas palavras Ele, e no ensinamento.
0: Né? Naquela, naquela época existia as aulas de moral e civismo, né? E assim vai. Aí, além da Lozinha tem a Odile, que hoje mora no Pará. A Odile é casada com o irmão irmã do Chico Ferreira. Aí tem... Tinha a Miriam, né? Tinha a, a, a senhora Terezinha, que morreu também muito, jovem, mas jovem nova também. Morreu... Aí, e eu, de mulheres foram esses, né? Aí vem o João Batista, mora no Tururu. Zé Solon, não sei se você conhece, mora lá no G. Passou por momentos difíceis, não havia mais graças a Deus, né? Tem então, que agradecer a Deus saúde dele. O Pedro, que mora a do do Sul. Tem o um Antônio. Você conhece, né? Que cabeça branca sempre está ali. É o que
3: trabalha em
0: sindicato, né? É. Aí tinha o Gonzaga, também morreu jovem também. Vítima, dizem que foi de pneumonia, mas eu acho mais que foi de coração. Pelos sintomas da morte da Miriam. Da morte dele, pelos sintomas que ele sentia. E depois da a morte da Miriam, que foi problema de cardíaco. Eu penso que foi já foi problema cardíaco também. Na época não existia esses meios, né? Passou uma semana internada no hospital de depois transferiram para Fortaleza e, e medicaram para a pneumonia. E veio a outra. Aí tem um Tião ali na Vila Nova.
3: Tião, o Tião eu conheço. Esse é. Comerciante, né? É. A, a senhora
1: sempre nasceu, estudou e criou a sua família aqui mesmo na Ceosa, né, Foi. Eu
0: nasci ali na, na Vila Nova, né? Eu não sei se sabe onde é que a gente morava, né? era do outro lado do Rio e lá as escolinhas eram assim, mas já tinha até a, a, a alfabetização repeti essa carta de ABC essa alfabetização umas duas vezes ou três pronto, parava por ali, porque um não tinha mais foi quando o paizinho decidiu se nessa época de alfabetização, nós ainda estudamos na, na Serrota Vemos que as meninas maiores estudavam, né? até, acho que só até segundo ano. E a gente vê alguém para a alfabetização, era cantina, não era a escola ainda. Essa cantina foi demolida para que fosse construída a escola.
1: Isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A está aqui também aqui no nosso estúdio aqui da, da Rádio Vila FM, também com a presença do professor Jânio. E é filho da Tio Beth. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso, né Tio Beth?
0: É, então eu estudei, parece que foi um ano, dois, na, na alfabetização aí na nossa Foi a época que a mamãe morreu, aí nós ficamos lá, não escola lá próxima. Mas continuando na alfabetização. Olha, com acho que 14 anos que eu voltei de novo pra escola. Aí na nossa Aí já era a escola, né? aí a, a Raimundo Nato da Silva. Me matriculei no segundo, o papai veio e matriculou no segundo ano. No quanto da idade era avançado e disse que eu ia fazer um teste, né? Aí comecei a estudar minha professora na época, a Madroa Cideli. Excelente professora, a qual eu tenho uma grande admiração e respeito. Ela, olha, na, olha como era na época, gente. O meu registro, acho que só viemos ver nessa época que eu vim para a escola. Quando veio o nome do registro, Isabel de Faro. <risos>
2: Isabel de Fátima, Bandeira de Araújo. Tinha nada a ver. Aí, não, eu, eu assinava por Isabel de Fátima, Soares Bandeira, quando veio o registro de Isabel de Araújo, Bandeira de Araújo. Teve, então, que, mudar. teve que mudar. Aí, a Comara Rosélia começou, Oi, Isabel de Fátima, tu, por que que você veio estudar no segundo ano? Tão ainda mais do que hoje. É porque, é porque lá não tinha escola mas ela leva só até a alfabetização. Pois minha filha, você vai para o terceiro ano. Quero não. Por quê, minha filha? Porque eu quero acompanhar, eu quero uma série que eu possa acompanhar direitinho para fazer. Eu quero um estudo bem sério. E não deixe lacuna vaga. Está bom, hora. Era tanto que era tão confiante na, 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 nos meus deveres que eu lembro de uma prova que a Cumadol fez com a gente. E quem vinha era eu, o Zé Feli, você conhece? E a Terezinha dos Aulizes, nós vinhamos na canoa. No dia de prova a gente ficava na mesma sala, né? Cada um, no dia de prova que chegava na canoa, a gente ia ver o que, que tinha feito, o que quem tinha errado ou quem não tinha errado. Aí, quando chegou na numa questão que eu tinha errado, é o nome do Tiradentes, era Joaquim José, eu tinha mudado José e Joaquim. E naquela época não tinha isso, não. Se eu errou uma letra, era erro. A questão estava toda nula, estava toda errada. Foi no outro dia que ela começou a dar os, as notas, né? Aí chegou o meu nome... Isabel de Fábio, um 10. Foi, não, dona Rossi Dele, foi só um 9. <risos> Por quê, minha filha? Porque eu errei do nome do Tiradentes. Ela foi olhar, pois, Isabel, confio tanto em tu, pois está meio trocado, mas fica assim mesmo. <risos> Aí ficou, aí quando foi no terceiro ano, já fui estudar com a Iriswanda, excelente professora também, lembro muito, no dia ah, da entrega de provas finais. Eu chorei tanto pensando no, no próximo ano, que eu não tinha a Iris Iriswanda para dar, dar aula para mim. Depois foi o, o Capistrano, aí pronto, chegou a quarta, a quarta série, encerrou também na Serrota, encerrado. Passei dois anos sem estudar.
1: E a senhora tinha muita, assim, muito amor pelo estudo, né?
2: Tu é doido, Elton. O, o trabalho melhor que eu já fiz na minha vida foi estudar. Aí fiquei sem estudar. Aí o pai disse, minha filha, se você quiser, eu posso pedir para você repetir de ano. Tá? Não posso ser acompanhado. Eu compro o livro e tudo, pois eu quero. Mas quando eu vi que a turma era outra, não gostei. Eu sempre gostei daquela consciência, daquela... Da, da, Tranquilidade. Então, houve muita zoada. Eu não quero, Você vai me desculpar, teve prejuízo. Com três anos, aí surgiu a aula pela TV. Aí, assisti a aula pela TV, tinha um monitor de sala de aula que nos acompanhava, né? Aí, estudamos. A quinta e a sexta série. Parou de novo. Acabou por aí, que não houve mais continuidade, não. Aí fiquei sem estudar de novo. Aí foi a época que surgiu, surgiu vagas na escola para professora. Para professor, estava faltando professor. Eu até pedi o paizinho para eu, eu ir morar no Pentecoste com alguém para estudar. Ele disse, não, minha filha, eu não quero mais deixar meus filhos na casa dos outros, não. Parece que ele sentia assim... Pela louzinha que ele tinha deixado aí para estudar também, que a, a, Vila no, a Vila Soares, na época, era mais, em termos de, de escola, era mais adiantada que a, a, a Serra Rosa. Então ele veio, o Manuel Soares pedia muito, manda-se uma bichinha para cá. Tinha assim, um amor pela louzinha e o paizinho trouxe. Mas aí depois foi difícil tirar por Não queria constrangê o, é, o pai dele, que eram primos e irmãos, né, eram que o Manuel Soares e o paizinho eram primos e irmãos, né, era filho de dois irmãos. E aí ficou mais. Isso parece que pesou demais. Eu, minha filha, por que que a minha filha lá longe de mim, os outros, eu, tudo aqui perto de mim. A minha filha lá distante. Ele tinha isso com ele. O amor era tão grande que aí não deixou mais a gente sair. Tinha uma irmã dele que morava em Fortaleza, vinha lá em casa e pedia. Manda a tua menina lá pra casa. Eu falei, não, Tereza tá, não mando não. Aí ele era assim, muito realista. Mando não. Quando surgiu, quando o Antônio casou, aí ele disse, agora eu posso estudar no PEDE, posso pra morar lá no Antônio? Vai, agora você pode ir, falar com seu irmão. Eu estava me preparando para fazer minha matrícula. Aí, a Meire chegou lá em casa. Oi, Isabel, eu vim aqui, Isabel, porque está faltando professor, Isabel. E eu penso em tudo tu foi minha aluna, eu sei que tu dá conta do recado, Isabel. Eu queria que tu fosse ensinada. Primeiro, eu queria era continuar meus estudos. Já estou indo fazer minha matrícula amanhã no Pentecostal. Não, Isabel, tu vai ficar na cerroda. Aí, é, é, aceitei. Elton, os primeiros dias, se eu lhe disser que eu já me senti realizada na profissão, eu minto muito, que foi difícil. Quantas vezes eu saía da escola, eu dizia, volto mais amanhã não, eu não volto. Dá pra mim não, isso é para mim não. Chegava em casa, uma, tomava banho, almoçava, dormia, acordava quatro horas da tarde. Meu Deus, eu tenho que ir. Porque eu tenho um pai muito bom, mas eu não sei até quando vou ter me dar o que eu preciso, não. Então, eu tenho que ir. começar a minha vida. Voltava. Mas foi assim, bem uns dois meses essa peleja, sabe, de adaptação. Aí depois de dois meses, aí pronto, comecei a, a gostar, amar mesmo a profissão. Que, no entanto, eu passei 42 anos, né?
1: Então, aí eu ia falar, assim, quanto tempo a senhora lecionou, né? Pois é. Ensinou, então foi... Isso... Interou agora 42 anos de...
2: Foi, quando eu me aposentei, com 42 anos, ainda continuei um estado mais dois anos, né? Depois da aposentadoria eu continuei dando aulas.
1: 44 anos 44 anos na,
2: aula. anos na sala de aula. Mas eu acho que eu peço muito a Deus assim, que agradeça a Deus pelo meu trabalho, pela minha vida, meu trabalho, os meus estudos, e que sempre pedi a Ele que eu fizesse do meu trabalho não uma obrigação, e sim uma missão que o bom Deus me confia. E parece que esses meus pedidos foram atendi... Deus atendeu. Graças a Deus, meu Deus do céu. que eu nunca saí de casa assim. Eu... Ai, meu Deus do céu, eu não, vou... não aguento mais. Não. Digo com sinceridade. Agora... Amo, eu procuro sempre amar o que eu faço.
1: Uhum. Vamos falar agora dos seus filhos, dona Tia Beto.
2: Meus filhos.
1: Quero o nome. Que... É... Onde nasceu. O...
2: <risos> <risos> Meus filhos. O primeiro foi o Júnior, né? Ele nasceu em Pentecoste. Eu morava na Caipira, né, mas tive no hospital de Pentecoste. E eu, graças a Deus, só tenho a agradecer. Sim, aí, quanto ao Júnior, logo quando tá assim, eles começaram, eu comecei a se matriculei com, na idade escolar, seis anos, acho que era na época. Mas, uma preguiça tão grande de se levantar aqui, oh, meu Deus. Aí, ah, o bichinho, vou deixar o bichinho dormindo. Aí, ficou nessa, né? No outro ano, logo veio o Jânio. Aí, pronto. Os dois. Graças a Deus que desde pequeno, logo eles, eles se dão muito bem um com o outro. É tanto que eu não tive muito trabalho com eles à noite, não. O Júnior, muito cedo, já começou a levantar e quando eu levantava de noite, de madrugada, eles já passavam na rua eu levantava e estava dois, já lá, lá fazendo a necessidade aí. Graças desde criança, graças até hoje, eu não vejo os meninos assim, com rixo um, um no outro, não. Graças a Deus. Depois veio o Jânio. Aí cresceram juntos, né? Aí. É claro que o Júnior matriculei no ano do Júnior. Quando foi no outro ano, Jânio, eu matriculei o Jânio. Aí Só que desta vez aqui não vai ter mais bichinho, não. Vai estudar mesmo. Aprendeu. <risos> Aprende... Aprendeu. Pra ver, a gente a gente não tem assim, uma, uma receita pronta, é. não, gente. A gente vai aprender o tempo, é quem, manda, quem ensina como... a gente. Aí eu sigo, aí pronto. Eles começaram a escola os dois juntos, né? Mas sempre o Júnior dando trabalho. Sempre o Júnior dando trabalho. Aí... Mas, graças a Deus, estudaram. Aí depois, com quase quatro anos que o já tinha, a Juliana, veio a Juliana. Aí veio a Juliana também, graças a Deus. Eu coloquei na escola, ela me deu trabalho também assim, não. Agora, o Júnior sempre foi mais trabalhoso para estudar, para estudar, para estudar. Ele pedia, mãe, não me matricule esse ano, mãe, por favor, não me matricule esse ano, não. <risos> se meu filho, é o seguinte, se você não quiser mais que eu seja sua mãe a partir de agora, mas se você ainda me aceitar como mãe, é oi, meu. Mas foram os anos que ele teve de estudo até terminar o ensino médio. Foi desse jeito, a apenda. É tanto que as tarefas deles, para me ensinar a tarefa dele de casa, eu tinha que pedir o caderno do Jane. Por Deus que ajudar os outros, né? Eu tinha que pedir o caderno do dia, então eu não entendia a letra dele de jeito nenhum. E nem ele dizia o quê? Nem ele entendia. Mas foi assim uma graça. Eles terminaram o ensino médio juntos, né? Logo que eles terminaram o ensino médio, surgiu o curso de história no Pentecoste, o vestibular para o curso de história. Aí eu fiz isso, Jane, que sempre foi o meu meninário de recado, né? De mandado. Jane, você pega o documento de vocês, vá no Pentecoste, está aqui o dinheiro, faça a matrícula de vocês para o vestibular. Tá bom, mãe. Aí fui para a escola, né? Acho que com 15 minutos que eu estava na escola eu escutei o grito do Jânio. Mãe, diga meu filho. Eu não vou fazer matrícula, não. Porque ele, ele disse que eu fizer, ele me dá uma pisa. <risos> então eu vou lhe poupar dessa pizza, meu filho. Não faça não. <risos> Aí pronto. Graças a Deus. É na, na época que o Jânio começou a estudar, fazer a faculdade dele, foi a época que eu me inscrevi também no curso de, de Português. Porque a minha pedagogia era com habilitação, habilitação em administração escolar. Então, para eu, é, eu lecionar uma disciplina, a parte eu tinha que me, me especializar na, na disciplina. Numa disciplina. Então, eu optei pelo português. Então, dava certo. Eu ia com o Jânio né? e passamos esses anos lá. Aí, depois veio a Juliana. E, graças a Deus, também não me deu trabalho. Quanto aos estudos, não. Graças a Deus. Mas... Eu falo assim que o Jane a Juliana não me deram trabalho a respeito dos estudos, mas não quero também aqui incriminar o Júnior, porque ele não quis estudar. Ele hoje, eu não sei, mas parece que até hoje, parece que ele não, sei, ele não tem um pingo de vontade de estudar mesmo, não. Tá em habilitação, né, Jane? A habilitação ele não tira, porque ele não quer estudar. Para tirar a habilitação. É assim uma versão mesmo dos estudos. Aí, nessa história, né, lá se vem três netos. A Nene que... É, a primeira foi a Jennifer, né? a filha do Júnior. E por ordem do destino, graças a Deus, ela mora comigo. Graças a Deus, agradeço a Deus, meu Deus do céu. Minha filha está comigo. Depois.
1: Ganhou mais uma filha, Ganhei
2: mais uma filha, graças a Deus. Depois veio a da Juliana, a Julinha, que né? também, graças a Deus, agradeço muito a Deus. E depois um sapequinha, uma bênção, né? Mas gra dou graças a Deus por todos, pelos três filhos e os três netos. Se Deus me perguntasse, você trocaria de, de, de jeito, né? Meus filhos são esses aí, os meus netos são esses aí também. Estou muito satisfeita com a família que que, que eu tive, que, da qual sou filha. E muito satisfeita com meus filhos e com meus netos. E a cada dia eu peço bênção divina, boa sorte. Que Deus os proteja, os guarde e os ilumine na vida deles, para que nada de ruim aconteça que sempre proteja eles, porque diante da situação que nós nos encontramos hoje, que nós, se nós nos apegarmos com Deus, é outro. Entregar mesmo nas mãos do Senhor, para que cuide dos nossos filhos. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, que eu não sei cuidar, Senhor, mas só tu. Mas peço a tua ajuda para eu dar pelo menos um conselho bom, para que a coisa ande bem.
1: Tia Beth, tem mais alguma coisa, Tia para acrescentar? Uma história que a senhora quer contar? Uma...
2: Ah, meu já contei foi demais, né?
1: Já contou foi demais.
2: contei foi demais. Não, demais não, porque. É, e quero só aqui nesse momento te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Desculpas por não ter atingido aquele grau de que você que é. gostaria de alcançar, não né? era mais. Eu acho
1: que para nós aqui, acho que eu, Felipe Gomes aqui, já está gravando, Jane, eu acho que foi uma Uma aula maravilhosa, não foi não, Jôni? Uma aula maravilhosa de, de como é, criar seus filhos, como criar sua família. É, mais uma vez, eu acho que a senhora puxou muito a dona Naila. <risos> <risos> a senhora disse que a dona Naila é sua mãe também.
2: Né? É, com certeza. Era uma, Bom, minha, minha eu irmã eu irmã até mãe. me
1: lembro aqui que a, a tia a Valdinha... Até que no dia que a gente estava conversando sobre a, que a senhora ia contar a sua história aqui, a Valdinha falou de uma história muito engraçada da, da, da Eriland, né? A professora Eriland, que participou também aqui do nosso último episódio da primeira temporada. Ela contou um pouco da, da, de um cordel que ela fez né, para as crianças. Então, é essa história que ela falou, que foi muito engraçada, né? Que a Eriland queria passar uma noite lá do outro lado do rio. Mas não
2: gostou do escudo, foi <risos> que Era, ela não gostava, não. Logo, o casarão lá era muito, assim, muito amplo, muito esquisito, assim, meio esquisito para quem não tinha costume, né? Agora, uma coisa eu digo também, gente. Lá, era muito, eu achava, assim, muito bom, Elton, lá no paizinho. Às vezes, olha, dia do aniversário dele era sagrado e a família. E na Semana Santa e era tão interessante, a gente convidava alguém, na, no outro ano aquele alguém já queria e também se a gente conversar, era assim para ir para passar o dia lá naquela naquela diversão, que era muito divertido juntava logo os, os irmãos todos, né, e os sobrinhos inventava logo um jogo de bola irmão, é, é homem contra mulher os homens enrolavam e diziam que só eram nós mulher que enrolaram <risos> Mas era divertido demais, gente, era divertido demais. É por isso que eu digo, só tem lembranças boas lá. Só lembranças boas mesmo. E o paizinho, ele fazia, enquanto ele podia, ele fazia tudo para estar junto com a gente ali também, no meio, fazendo a festa com a gente. Depois, depois dos 90 anos dele, a gente ficou sempre celebrando a missa no dia do aniversário dele. E era assim, a gente, todo mundo ia de manhã para passar o dia, né, porque...
1: Pra aproveitar bem, né?
2: Para aproveitar bem. Ele se sentia tão feliz, ele dizia, dizia assim, ah, meu Deus do céu, vamos embora, vai ficar o buraco agora. <risos> ele achava muito bom a gente ali. Era assim, muito gostoso, muito gostoso mesmo a nossa... a relação entre nós.
1: Uhum. Então, então é isso, né, Tia Beth? Essa foi a sua história. É. A... Tia Beth é a... Mais uma, um herói, uma heroína anônima aqui da nossa <risos> região. que com todos os percalços, todas as dificuldades, criou sua família.
2: Graças a Deus. Mora
1: aqui na, em Sebastião de Abreu, nossa querida Serrota. E está fazendo parte dessa história e também fazendo parte do nosso podcast Heróis
2: Anônimos. E eu quero agradecer por essa oportunidade. Apesar de eu ser muito ainda alheia ao, aos microfones e tudo mais. A mas, tecnologia? Né? É, a tecnologia, mas o que, eu, o que eu puder fazer com vocês, eu faço, gente, já, a, que eu puder ajudar. E, em outros momentos, se quiserem, eu posso ir com outros assuntos, né?
1: Será um prazer, tipo, que nem eu disse, foi uma aula e, quem sabe, pode ter outras aulas aqui pode ter em relação à nossa, <risos> nossa serrota, né? É. Finalizando o episódio 1 da temporada 2, temporada de entrevistas do nosso podcast Heróis Anônimos. Você que quer deixar o seu feedback, a sua mensagem, na descrição do episódio a gente deixa lá o link das nossas redes sociais para você interagir com a gente. Muito obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast e até o próximo episódio. Até mais!